0: Eishockey Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wir sind Eiszeit FM und wir sind zurück. Mit einer Medaille um den Hals empfangen wir euch heute zu unserer Folge 6. Wir, das bin einerseits natürlich ich, der alte Esel, der sich immer noch zuerst nennt, Sven. Schönen guten Abend von mir. Und wir ist auch der Flo. Hi, Flo. Schönen guten Abend. Und das Triumphirat wäre natürlich nicht perfekt ohne den Philipp Heifeld. Phil, schönen guten Abend. Abend. Bevor wir heute erstmal in Sack und Asche gehen bei dieser Folge, haben wir zwar, also wir gehen zweimal in Sack und Asche. Das erste Mal möchten wir uns entschuldigen für die Tonprobleme, die die letzten Male so aufgetreten sind. Wir hatten Besserung versprochen, wir müssen sagen, es war nicht immer möglich. Wir haben. Gestern Abend tatsächlich hier eine Stunde gemeinsam vor Skype gesessen und getestet, geprobt und jetzt sollte es klappen. Also wir, wir wollen es nicht versprechen, weil natürlich auch Skype immer wieder Updates bereithält, aber die Tonprobleme sollen der Vergangenheit angehören. Dafür tun wir gerne was und ihr sollt ja Spaß haben beim Hören und wir auch beim Senden. So, das ist die eine große Entschuldigung und jetzt folgt die zweite. Markus Sturm. Wir sind unwürdig. Wir werfen uns in den Staub vor dir. Markus, vergib uns. Du hast mit allem Recht gehabt, was du getan hast. Ich habe schon zwei Wochen schlechtes Gewissen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ähm, Jungs.
2: Nein, aber da haben wir schon richtig, <lacht> phasenweise, echt ins Klo gegriffen. So vor... Ich ähm, weiß nicht, wann das war bei der Nominierung.
1: Ja. Da, wir waren, wir waren alle sehr begeistert, also wir waren einheitlich sehr begeistert, ich glaube ich, am meisten davon.
2: Ja, gut, ich war ja relativ pessimistisch sogar, weil ich habe mir halt echt von dem Turnier nicht viel erwartet, weil ich halt wirklich gedacht habe, okay, egal wer da mitspielt, da geht es nicht weiter wie, wie das, dieses Qualifikationsspiel fürs Viertelfinale und das war's dann. Es war ja realistisch, ehrlich gesagt, aber ja, was dann rausgekommen ist, das werden wir jetzt gleich ausführlich wohl besprechen.
1: Ja, äh, Philipp, willst du dich da noch anschließen an diese Vergebungsorg hier, oder hast du dich, oder sind es nur Flo und ich, die damals daneben lagen?
0: Nein, ich habe ja damals <lacht> ich hab ja damals auch gesagt, ähm, Sicherheitsvariante, die funktionieren kann, ich aber meine Zweifel habe, ob sie funktionieren. Markus Sturm hat uns allen, allen eines Besseren belehrt. Äh, sie hat, hat sogar sehr gut funktioniert da. Ohne jetzt zu viel wegzugreifen, jeder Spieler doch seine Rolle hatte und die perfekt ähm, ausgeführt hat bis zum Schluss. Und natürlich, große Thema, Teamgeist, so. Ohne jetzt zu viel zu Spoilern. Ja, wir
1: spoilern den kommenden Teil. Das deutsche Team hat bei den Olympischen Spielen Silber geholt. Wir wissen nicht, ob ihr es wusstet, aber sie sie Mhm. haben sogar die Hand an Gold gehabt. Ähm, das vielleicht schon jetzt, um die Spannung so ein bisschen rauszunehmen, den Druck rauszunehmen, über was reden die da? Natürlich reden wir zuerst über die Olympischen Spiele, über den größten Erfolg im deutschen Eishockey, ich glaube, ja, den größten Erfolg in der, deutschen, in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Es gab ja bisher zweimal Bronze, einmal 32, wo vier Teams teilgenommen haben, äh, doch 32 mit vier Teams. Und einmal 76 mit der Endrunde und damals dem Torquotienten und nicht der Differenz. Äh, mit einem Minuspunktescore. Das ist mit Abstand der größte Erfolg der Geschichte. Ähm, kann, man, kann man sagen. Das ist wirklich was Historisches und wird mir jemand widersprechen, wenn ich sage, dass die Mannschaft des Jahres schon gefunden ist, egal wie die fußball in Russland im Sommer ausgehen wird?
2: Also mich würde alles andere überraschen, ich sag's mal so.
0: Ja, exakt, alles andere wäre ein Witz, wenn die deutsche Eisigen Nationalmannschaft nicht die Mannschaft des Jahres werden sollte. Gut, bis noch früh im Jahr, man weiß nicht,
2: was noch kommt und so, Ex- aber es gibt oh. ja nicht mehr viel. Ich wüsste ich ich ja nicht, ich nee, weiß nee, ehrlich, ich ja nicht was K- da noch kommt soll. Genau, es gibt ja nicht viele Kandidaten, wo man jetzt Potenzial noch dafür hätte, aber das ist ja auch äh, vor, vor anderen Hintergründen noch, ja. noch so, dass, dass ich auch sagen würde, also wenn das nicht so kommt, dann habe ich halt echt keine Ahnung.
1: Wenn jetzt
0: auch die Squash-Mannschaft triumphial zum Weltmeistertitel fliegt, dann kommt da nichts mehr rein.
1: Gegen gegen (lacht) Pakistan oder so. Squash gibt es übrigens im Eurosport-Player sehr oft zu sehen, wobei wir dann bei einem Thema werden, auf das wir später auch vielleicht nochmal kurz kommen können. Aber Jungs, lasst uns mal ein bisschen in das Turnier schauen. Ich erzähle mal kurz von mir und dann könnt ihr gerne gerne reingehen. Bei mir war es so... ähm, ich dachte, so gegen die Schweiz, ja, da haben sie eine Chance, da haben wir ja noch gesprochen. Da haben wir ja mit Christian Rotter unsere Sendung gemacht zum Abschiedsspiel von Arendt und Hecht. An der Stelle nochmal kurz die Erwähnung, ein sehr tränenreiches Event, was ähm, ja sehr emotional wurde zum Schluss hin. Dabei lassen wir es auch erwähnen, wir haben eine große vorschau drauf gemacht, wo wir die beiden, glaube ich, wirklich gebührend geehrt haben. Hört gerne mal rein. Ja, und du dachtest, so gegen die Schweiz, da kann da kann was gehen, weil die haben sie auch im Testspiel besiegt und da sind sie nicht chancenlos. Und danach geht halt gegen Schweden raus. Hat ja mal super funktioniert, also mit dem Raus gegen die Schweden. Du schaust das Spiel an, denkst so, wow, und denkst dann Kanada, Halbfinale, da kann auch wieder was gehen, weil wenn ihnen eine Mannschaft liegt im Halbfinale, dann sind sie Kanadier von ihrem Spielstil her, von dem physischen her. Dass jetzt nicht unbedingt immer was Schlittschuh laufen, über das technische Eishockey kam. Und dann denkst du ans Finale und für mich war vollkommen klar, dass die Russen werden das Spiel machen. Und die Russen werden den Sieg da holen. Die haben zwar Druck, aber es ist ein Spiel, aber die Russen sind trotzdem haushoher Favorit. Und dann sind sie bis 55 Sekunden Verschluss mit der Hand an der Goldmedaille dran. Und bei mir war es so, dass ich jedes Spiel kamen diese alten Zweifel wieder hoch, die wir ja vorher kurz angerissen haben, die wir in der früheren Sendung besprochen haben, als der Kader da war. Und dann bei jedem Spiel hat mich diese Mannschaft, und hat mich dieses Trainerteam und hat mich dieses Eishockey, was ich da gesehen habe, aufs Neue überrascht. Weil ich jedes Mal wieder davon wirklich erstaunt war, wie gut die waren. Das war sowas, was ich in der Form Spiel für Spiel nicht erwartet hatte, sondern irgendwann glaubst du, dachte ich, dass so wieder dieser in Anführungszeichen Rückfall kommt in alte Zeiten, aber er kam einfach nicht. Und das war für mich so das Bezeichnende bei diesem Turnier. Flo, wie war es für dich?
2: Ja, ich will da vielleicht noch in zwei, drei Punkten tiefer reingehen. Also ich war, ich ich, äh, sehe das genauso wie du. Schweiz habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, bei dem äh, Qualifikationsspiel, wenn man das so sagt. War auch für mich eine Chance, noch eine Runde weiterzukommen. Und dann äh, Schweden, ja, hatte ich halt gedacht, hat man, hat man zwar nur einzeln verloren in der Vorrunde, aber die Schweden waren ja in dem Spiel jetzt nicht überragend, in dem Vorrundenspiel. Da dachte ich, ja, wenn die jetzt noch was draufpacken, hast du da eigentlich keine Chance, weil die jetzt auch wissen, äh, ja, die Deutschen, die können doch ein bisschen was an der Scheibe, da müssen wir ein bisschen zwei, drei Gänge drauflegen, hast du eigentlich keine Chance. Äh, ja, das war eigentlich so das einzige Spiel, wo ich gedacht habe, okay, da war die Mannschaft, die eine Mannschaft überlegen, das waren die Schweden, fand ich schon, aber die Deutschen haben das halt überragend abgezockt gespielt und da war das erste Mal für mich so offensichtlich, was die Mannschaft für eine Disziplin hat. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen im Eishockey, die so diszipliniert spielt und so wenige Fehler macht im eigenen Drittel bei 5 gegen 5, äh, das hat mich fasziniert. Da habe ich aber so gedacht, wie du Sven, in dem ersten, in dem einen Spiel, okay, es war jetzt eine Überraschung oder eigentlich schon die Sensation, besser kann es eigentlich, oder weiter kann es eigentlich nicht gehen. Wenn du Glück hast, spielst du vielleicht, wenn du Glück hast, gewinnst du vielleicht die Bronzemedaille, aber das ist ja auch relativ unwahrscheinlich gewesen bei den Gegnern, die dann noch im Topf waren. Mhm. Ähm, und dann gegen Kanada, muss ich dazu sagen, da habe ich das erste Drittel nicht gesehen und habe gedacht, ja, 0-0, okay, so nach 15 Minuten glaube ich oder 12 Minuten habe ich dann eingeschaltet, äh, eingeschaltet und dachte so 0-0 okay das ist ja ein gutes Ergebnis vorher noch im Rate gehört, okay 0-0 super, weil ich wirklich so wie du gedacht habe, okay das gibt jetzt richtig auf die Ohren gegen die und dann haben sie das genau wieder so gespielt und meiner Meinung nach fast noch besser weil die Kanadier jetzt nicht so auf die Defensive Wert gelegt haben, sondern phasenweise halt für mich hemmungslos nach vorne gerannt sind ja. und da muss ich ehrlich sagen war ich eigentlich fassungslos vorm Fernseher gesessen habe gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Und dann warst du auf einmal im Finale und kommst dann, guckst dann in die ins Fernsehprogramm und denkst, oh, 5 Uhr morgens sonntags, okay, komm, das gucken wir noch. Und dann muss ich dir eigentlich wieder beipflichten gegen Russland, weil dann haben die Deutschen zwei, Sp- zwei große Mannschaften geschlagen, dann kommen die Russen, die müssen ja dann wissen, okay, da können wir nicht mit Halbgas spielen, dann müssen wir draufdrücken. Aber du hattest nie so und auch in dem Spiel das Gefühl, dass die Russen da jetzt total überlegen waren, auch was ich so während dem Spiel jetzt bei Twittern so gelesen habe. Muss ich ehrlich sagen, war ich mit manchen überhaupt nicht einverstanden, weil ich sah die Russen nicht so glasklar vorne oder glasklar überlegen. Und äh, wenn das noch 55 Sekunden weiter gut geht oder vielmehr Janik Seidenberg nicht zur Bank fahren muss, muss den Helm wechseln, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Deutschen das Spiel gewinnen. Äh, nichtsdestotrotz natürlich die Silbermedaille, die Enttäuschung total verständlich nach dem Spiel, wenn man so ein eisiges spiel verliert, der ist die Enttäuschung total verständlich, ähm, wenn man im Finale ist, will man natürlich auch Erster werden, ähm, aber die Silbermedaille ist natürlich überragend und auch äh, wie sich die Jungs dann gefreut haben äh, nach dem Spiel und auch die ganzen Bilder danach, jetzt gestern am Flughafen in Frankfurt, also ich hoffe, dass der Erfolg noch äh, lang nachwirkt und ähm, dass die Jungs auch realisieren in den nächsten Tagen, obwohl sie jetzt die EL spielen müssen morgen wieder, was sie da eigentlich erreicht haben.
1: Ja, viel Frage 1. Wie hast du das Turnier so über den Verlauf wahrgenommen? Frage 2. Du warst heute bei den Adler Mannheim beim Pressetermin mit den Medaillengewinnern der Adler. Haben die schon realisiert, was sie wahrgenommen haben? Wie sind sie so drauf? Was haben sie erzählt? Lass, lass dir Zeit. Wir haben Zeit.
0: Sehr schön. Ähm, Frage 1. Ähm, ich habe es <lacht> ähnlich gesehen wie ihr. Ähm, 2-5 Niederlage gegen, gegen Finnland. Abs, absolut verdient. Man hat drei Tore in eigener Unterzahl kassiert. Äh, Finn da Bären stark gewesen in, in Überzahl. Dann verliert man unglücklich gegen Schweden 1-0. Und dann hat erwartet ja schon beim Schwedenspiel gesehen, dass die, die Jungs sich jetzt gefunden hatten. Und was mich aber überrascht hat, war, dass sie den deutschen die zuschauer sage ich mal, immer wieder überrascht hat. Sprich, die haben in jedem Spiel, sei es jetzt die Schweiz gewesen, Schweden, Kanada oder Russland, einen unbändigen Zusammenhalt gehabt. Der Glaube an sich selbst war jederzeit da. Der war auch jederzeit spürbar, sei das heißt es jetzt du führst 3-1 gegen Schweden, die die machen noch das 3-3, als Außensteher denkst du, okay, das, das das kippt jetzt wahrscheinlich und die machen in der Verlängerung das Tor und Kanada ähnlich, unbändiger Glaube an sich selbst ähm, und an den Erfolg als Team, äh, du bekommst nochmal das 3-4 und trotzdem trotzdem fallen die, fallen die Deutschen nicht um und als die Russen im Finale das 2-1 geschossen haben, hat ja auch jeder gedacht, äh, ja okay, jetzt, jetzt, jetzt war es das für die Deutschen, aber siehe da, acht Sekunden später macht kahun schon das 2-2 und dann gehen die Deutschen sogar noch in Führung. Also wirklich dieser Zusammenhalt, dieser Teamgeist, dieser unbändige Wille waren so die, die Highlights dieses Turniers für mich einfach. Und ähm, auch was du gesagt hast, wenn dieses Nicht-Zurückfallen in alte Muster, sprich... Ähm, wir schauen einfach, wir stellen uns hinten rein, vielleicht schießen wir ein Tor und wenn es gut läuft, mhm. äh, kommen wir in die Verlängerung. War ja bei dem Turnier absolut nicht gegeben. Das, also die Deutschen haben da wirklich richtig gut mitgehalten. Natürlich immer äh, mit dem Hintergrund der, der fehlenden NHL-Spieler, worunter die Deutschen nicht so sehr gelitten haben wie jetzt die Top-Nation äh, Schweden, Kanada, okay. USA oder Russland, wie man auch wenn andere das anders sehen. Ähm da
1: kommen wir vielleicht noch mal getrennt ja. nachher zu. Ähm, ganz kurz, was du gesagt hast, von wegen irgendwann alte Muster, was, was für mich ähm, dieser Glaube an sich einerseits, aber auch, dass die Mannschaft so mutig war die ganze Zeit. Also Sie, haben, sie sind in den Vorcheck gegangen, egal wer da kam, sie waren aggressiv, sie waren aktiv in jedem Spiel. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass sie mal so ein Stück weit von dieser Linie abgewichen sind. Egal wer kam, hat hat Sturm, hat das Team mutige Entscheidungen getroffen. Das hatte ja auch zum 3-3 vielleicht geführt dann im Finale, kann man sagen. Aber sie waren die ganze Zeit äh, mutig und das war so was ich von einem deutschen Team in der Form eigentlich nie gesehen habe, international. Ja, ich,
2: ich, ich ja, äh, habe das ja eben schon angedeutet, dass das nach dem Sieg gegen Schweden dachte ich, okay, wie gesagt, Sensation, aber dann nach, nach äh, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten gegen Kanada, muss man ja eine gewisse Zeit mal abwarten, aber da habe ich gedacht, ey, die spielen genau denselben Stiefel weiter. Egal, wer der Gegner ist, ob der Kanada heißt, hier Schweden, Schweiz, Norwegen, die spielen genau denselben Stiefel, genau dasselbe. Und die lassen sich auch überhaupt nicht verunsichern, genau, äh, nicht davon abbringen, nicht, dass die hinten mal einen Fehler machen in der Abwehr, wo du vom dem Fernseher sitzt und denkst, äh, denkst, oh Gott, was haben die denn jetzt gespielt? Oder da wusste der eine, wo der andere hinläuft. Also das fand ich schon so als Eishockey-Fan oder als ständiger Eishockey-Zuschauer fand ich das schon phänomenal, dass eine Mannschaft das über, sprechen wir jetzt mal von vier, fünf Spielen, das so konstant durchhalten kann, weil eigentlich ist das ja nicht so möglich.
1: Philipp, sorry, ich habe ja. dich unterbrochen. Nee. nee, alles gut,
0: Abs- absolut korrekt, Flo. Und auch nochmal um dieses ja. Risiko, weil man kann natürlich darüber diskutieren, ob, ähm, ob Stur mit seiner Powerplay-Formation. Bei, äh, bei eigener Überzahl, knapp wir, zwei Minuten. Wir diskutieren wir nicht
1: über Marco Sturm, wir leisten Abbitte und Nein. bitten um Vergebung Nein.
0: Nein, aber diese Diskussion <lacht> kam ja durchaus, durchaus auch mal auf, auch dass dir, man, ja. hat, ob man da nicht eine äh, so defensiv starke Reihe aufs Eis schickt. Aber es ist ja genau das, was die Deutschen dieses ganze Turnier über gemacht haben. Das ist ja dieser Mut, dieses Risiko, den die sie fabriziert haben. Und das hat sie ja bis ins Finale und bis sogar zu einer 3-2-Führung gegen Russland im Finale gebracht von daher im Prinzip ist, ist Marco Sturm da nur seiner Linie treu geblieben und ähm, am Ende hat es halt nicht ganz gereicht, so hm, gegen die ja. russische Mannschaft, <lacht> es gibt deutlich blamableres ohne Silbermedaille, wer hätte das vorher gedacht, also definitiv kann man gar nicht das, hoch genug schätzen das, so.
1: Ja, kann man auch nicht klar, also ich finde auch wenn man sagt, die NHL war nicht dabei, ist es keine Geringschätzung oder ein kleiner Machen von dem, was da geleistet wurde. Also die Gar Mannschaft nicht. Nicht. war trotzdem riesengroßer Außenseiter bei dem Turnier und zwar auch ohne NHL-Spieler, ja, ein Eishockey-Wunder kann man das schon nennen an der Stelle. Also ich würde es nicht, das kann man nicht hoch genug irgendwie bereden, einschätzen mit Begriffen versehen, was auch immer, was da geleistet
2: wurde. Punkt. Ja, man muss ja, auch mal, man muss ja auch mal sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon hier gesagt haben, aber wenn nicht dann halt nochmal, dass die Nationen, die geschlagen wurden, die haben ja einen viel größeren Spielerpool, wenn man nicht in die NHL schaut, sondern überhaupt aus anderen Ligen jetzt, wie die Deutschen, weil die Deutschen haben ja mit einer reinen dl mannschaft gespielt, die Russen zum Beispiel mit... Äh, ja, ja. korrigiert mich schon, wenn es nicht stimmt, aber mit einer reinen KL-Mannschaft. Und die ja. Qualität von KL zu DL, würde ich jetzt mal sagen, die ist schon eklatant besser. Äh, die ist die KL schon eklatant besser. Und von daher,
1: äh, ja. Ja, aber was man auch, den auch sagen muss, hat halt jeder. Was man jetzt bei dem Turnier gesehen hat, wenn du mit sechs Spielern des Tabellenneunten die Silbermedaille holst, dann zeigt das, dass die DL die beste Liga der Welt ist. Gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel mehr dran nach dem Turnier? Da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Wenn der Tabellen heute sechs Spieler stehen, du holst Silber, dann muss es die beste Liga der Welt sein. Hm. Also, falls es jetzt ja. jemand glauben sollte bei der DL, hm, könnte schwierig werden, das zu tun. schnell die
0: Handbremse ziehen, wir dann die Stelle. Ja, ja.
1: Wer, wer das jetzt für ernst genommen hat, bitte ausmachen an der Stelle. Dann hat keinen Spaß mit uns. Ähm, Ja, Ja, Philipp, jetzt der zweite Teil natürlich der Frage. Jetzt kommt
0: natürlich der zweite Teil. Ja, die Jungs haben natürlich völlig zu Recht ganz stolz ihre Silbermedaille auch um den Hals getragen bei diesem Pressetermin über beide Ohren. Gelächelt, die waren naturgemäß richtig, richtig gut drauf. Auf deine Frage hin, ob sie es schon wahrgenommen haben, nee, das haben sie alle unisono gesagt. Das brauchen wir auch noch ein bisschen, um wirklich das wahrzunehmen. Uh, um zu begreifen, was wir da geschaffen haben. Uh, Matthias Blachter hat da was ganz Schönes gesagt. Uh, er hat gemeint, als er zu Hause dann war, nach dem Empfang in Frankfurt, saß er einfach nur auf der Couch und hat auf den Fernseher gestarrt, obwohl er, obwohl im Fernseher gar nichts lief. Und es war so der erste Moment für ihn nach dem Finale, in dem er mal runterkommen konnte, in dem er mal möglichst Zeit hatte, ein bis bisschen seine Gedanken zu ordnen. Und dann hat er gleich hinterher geschoben, aber äh, wenn ich doch an Olympia denke, kriege ich jetzt schon sofort wieder Gänsehaut. Also die Jungs waren absolut noch Feuer und Flamme. Verständlicherweise. Ähm, ja. Und hoffen natürlich auch alle, dass das, dieser Schwung, diese Euphorie, die sie jetzt entfacht haben, äh, nicht nur in Eiswig-Deutschland, sondern in der Republik, also bundesweit, ähm, dass die wirklich, äh, dass da was draus gemacht wird von Verein und von den Vereinen, vom Verband, auch, auch von der DL, aber dass alle Vereine jetzt einfach an, an einem Strang ziehen und dass die Jugendliche in Zukunft vielleicht öfters mal zum ISOG-Schläger greifen, als vielleicht zum Ball. Das war so der, der gemeinsame Wunsch. Wir hatten ja auch vor der Sendung war noch mit ein paar Fragen. Die User sollen uns Fragen stellen. War unter anderem die Frage, wie sehr die, die Adlerspieler mit dem Chatleg zu kämpfen haben. Man muss dazu sagen, vom Osten in den Westen zurückzureisen oder in dem Fall jetzt zurückzureisen, äh, ist es mit dem Jetlag immer ein bisschen einfacher als umgekehrt. Mhm. Das Geheimnis ist ein bisschen äh, länger wach zu bleiben. Äh, Matthias hat, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat es zum Beispiel geschafft, laut eigener Aussage bis 23 Uhr wach zu bleiben, ist dann aber schon um 6 Uhr ähm, aufgestanden bzw. wach geworden, konnte dann nicht mehr schlafen. Was ja aber schon mal sieben Stunden Schlaf regulär super ist, also der kommt auf jeden Fall in den Rhythmus rein und sowas bei den anderen Jungs auch, Markus King hat zum Beispiel gesagt, er hat neun Stunden geschlafen, ist topfit, also Jetlag deutlich besser aufgelegt, als es vielleicht viele gedacht haben, auch ich persönlich habe gedacht, die haben damit mehr zu kämpfen, sieht Stand jetzt gar nicht danach aus.
1: Was haben ah. Sie denn körperlich gesagt? Weil es geht ja nicht nur sozusagen um den Lag, sondern der Spielplan hat es ja auch kräftig in sich. Und ja. Haben wir haben ja einen riesen Aufwand gefahren. Und das war ja jetzt... Ähm Ganz
0: klar, also fast ja alle zwei Tage gespielt. Jetzt hast du natürlich die letzten 30 Saisonspiele innerhalb von fünf Tagen. Äh, Markus King sieht das als, als Vorteil. Er hat gesagt, äh, wir hatten jetzt äh, die letzten 16... Äh, die letzten, Ja, die letzte Woche mindestens jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag ein Endspiel. Und so ist es ja jetzt auch bis zum Ende der Saison, sprich wir sind voll im Rhythmus drin, wir stehen voll im Saft und haben sicherlich keine Probleme, schnell in die Zweikämpfe zu kommen. Das war Oto und Markus King. Also er sieht es definitiv als Vorteil, dass sogar, das mit der Euphorie und die Stimmung, die sie jetzt haben, ähm, einfach, so, einfach so ihren Stiefel weiter runterspielen und damit natürlich auch die Mannschaft anstecken wollen, die ähm, laut Bill Stewart, aber auch die Woche über sehr gut trainiert hat, in der so wieder auf dem Eis waren.
1: Also, ja, ist, so. also insgesamt eine sehr euphorische Stimmung. Was man auf den Bildern auch gesehen hat, auf Facebook bei den Adlern, kann ich nur sagen, es sah sehr danach aus, als wäre da ein Riesenaufgebot gewesen. Also normalerweise sind ja bei so einer Presserunde nach dem Training vier, fünf Leute oder so.
0: Maximal, und, ja.
1: Und heute war da richtig Betrieb.
0: Ja, klar. Ähm, das Echo halt natürlich ab, äh, halt noch nach in der, in der Medienlandschaft und das hast du heute auch absolut
1: gemerkt. Eine blöde Frage gab es: Gibt es eigentlich einen Spieler, mit dem du gesprochen hast, von denen dabei waren? Floh bei Fragen übrigens gerne mal rein, sonst stelle ich die halt alle. Ähm, ja. Und alle wundern sich wieder, warum der Metzger die ganze Zeit redet. <lacht> Ähm, gab es einen Spieler, der noch so ein bisschen ein Trauermodus war, also bei Christian Ehr, von Christian Ehrhoff hat man wohl gehört, dass der relativ lange noch zu knappern hatte, dass er gesagt hat, "Du Mensch, wir hatten die Hand dran, wir, wir waren so nah dran, dieses Spiel zu gewinnen, da waren die alle in dem Modus, Silber ist super geil, großartig. Ja,
0: ja, ja die Frage habe ich natürlich auch gestellt, die habe ich jetzt auch äh, David Wolf direkt gestellt und jeder, der, der David Wolf kennt, weiß, wie ehrgeizig er ja auch ist, ich meine, wer ein Check hm. Von Gilbert ähm, Brulé so, so wegsteckt oder einsteckt. Ähm, der, der muss verdammt ehrgeizig sein. Ähm, er hat aber auch gesagt: Klar, war man am Anfang, als die Schlussirena tönte, total enttäuscht, weil man wirklich so nah dran war, was ja bis auf die Spieler keiner so gedacht hatte. Ähm, aber spätestens, oder was er spätestens ab dem Zeitpunkt, als die Silbermedaille dann doch um den Hals hing und man sich gegenseitig gestummt und gezwickt hat, auf dem Eis, zu sagen, guck mal hier, Silber, wer hätte das denn gedacht? Da da kam dann doch der der Stolz, zumindest bei den Adlerspielern, was über das erreichte. Was man vielleicht noch sagen könnte, wäre, dass Sinan Akta gestern auch zum ersten Mal wieder auf dem Eis stand, Mhm. der hatte davor keine Probleme und hat auch das Training vom Anfang bis zum Schluss sauber absolviert und wird auch morgen in Schwenningen auflaufen in der Abwehr.
1: Um, wie geht's es denn, David? Denn, ja, äh,
2: Philipp, wie ist denn dein Gefühl? Meinst du, alle Spieler, also alle diese Spieler, die du eben erwähnt hast, laufen morgen oder am Freitag oder Sonntag, sprich in den letzten drei Spielen auf oder überlegen die oder denkst du die Adler überlegen, den einen oder anderen Spieler rauszunehmen? Weil da, oder hattest du das Gefühl, die sind so euphorisch, die ziehen morgen wieder die Schlittschuhe an und gehen aufs Eis? Von der Euph-
0: Euphorie her ja. <lacht> das sind hier absolut alle dazu bereit. Ähm, man, wird, man wird sehen, wie Bill Stewart die Einsätze hat er auch gesagt. Es äh, sind alle gesund, darüber sind sie sehr froh. Auch ähm, David Wolf ist einsatzbereit. Der das wäre meine Frage gesagt.
1: gewesen. Genau,
0: bei dem Check ähm, hat sofort seinen Nacken zugemacht. Ähm, er hat sich in der Kabine, musste ja in die Kabine stark gestützt, in die Kabine gebracht werden. Er hat sich auch massieren lassen und wurde nochmal durchgecheckt und dann ist er ja zurück aufs Eis gekommen, also sprich, er hat wohl noch ein bisschen mit zu kämpfen, ist aber absolut einsatzbereit. Nichts, was einen David Wolf daran hindern würde, aufs Eis zu gehen. Ähm, Aber wie gesagt, Bill Stewart hat auch gesagt, wir müssen schauen, Day by Day, ähm, wie wie die Jungs drauf sind, wie sie reagieren, wie ihr Körper reagiert und ich glaube, er wird sie dosiert einsetzen und je nachdem, wie es läuft, bekommt der eine mehr, der andere wahrscheinlich weniger Eiszeit. Das, das werden die Spiele zeigen.
1: Cool, also das heißt, ähm, sie, wir werden schauen und, aber sie werden alle dabei sein. Was man ja zum Beispiel sagen kann, es gibt ja auch Teams ähm, in München, die, ähm, sind die sieben, Mün- sieben, die sieben Olympiafahrer werden geschoben bis Sonntag. München hat zwei Auswärtsspiele morgen und am Freitag die werden dann nicht dabei sein. Das heißt, die die, die haben einfach die Möglichkeit, jetzt kann man einer Wettbewerbsverzerrung sagen, ähm, andererseits muss man auch sagen, die Münchner haben sich diesen Vorsprung, den sie auf Platz 1 haben, erarbeitet. Und was wir bei den Adlern jetzt halt haben, ist so ein Stück weit, dass sie die Zeche dafür zahlen, dass sie jetzt halt noch drei ganz, ganz entscheidende Spiele haben. Also sie entscheiden ja nicht über Platz ja, sozusagen, ich sagen, über Platz 2 oder 4, sind die entscheidend darüber, ob am Sonntag eventuell das letzte Saisonspiel stattfindet. Und da hat die, ist die Bedeutung eine andere und ich glaube, da gibt es auch keine Alternative dazu, als die Spiele aus Eis zu bringen.
0: Nee, ist wirklich alternativlos. Die Mannschaft ist auch heute, also sprich am Dienstag, schon nach Schwenningen gefahren. Den Olympiafahrern wurde es aber freigestellt, ob sie mit der Mannschaft hinfahren oder sich den Tag über halt dann noch ausruhen und einen Tag später anreisen. Von Matthias Blach, da weiß ich zum Beispiel, dass er mit der Mannschaft mitgefahren ist, einfach aus dem Grund, ähm, weil seine Eltern in, in Schwenningen wohnen. Er ist ja gebürtiger Freiburger ähm, und Marcel Gottsch hat das Angebot natürlich auch angenommen, mit der Mannschaft mitzufahren. Ähm, da, er, da er auch aus Kalf kommt, in Nähe von Willingen-Schwenningen und ähm, da er auch nochmal bei seiner Familie vorbeischaut. Die anderen Jungs wollten das meiner äh, meiner Info nach kurzfristig entscheiden, kann gut sein, dass er alle sechs aber auch sofort mit der Mannschaft heute mitgefahren sind. Ja, so viel zum heutigen Tag vom, vom Flo, irgendwie
1: eine total abgefreakte Vorstellung. Es sind, die sind vor ich. knapp 24 Stunden gelandet, und jetzt reden wir schon wieder drüber, als wäre es das Normalste mit der Welt, ähm, der Welt nach so einem riesigen Spannungsaufbau, so einem emotionalen Erlebnis jetzt heute, dass die Mannschaftsbussen nach Schwenning gefahren sind und dann morgen aufs Eis gehen. Für mich ist das irgendwie total freaky. Ich versuche mir gerade vorzustellen, Fußball-WM, bei Handballern hat man es ja, <lacht> die haben wir ja zwei Wochen Pause, Fußball-WM, Sonntagsfinale.
2: Vier Wochen Malediven.
1: Die du feierst und ähm, dort vor Ort und kommst am Montagabend heim nach Frankfurt und sitzt dann am Dienstag im Mannschaftsbus zu einem Spiel am Mittwoch. Ja, ich, ich, ja,
2: ich, ja, ich habe äh, heute Mittag äh, bei Facebook einen Spruch von äh, David Wolf gesehen. Ich bin Spieler, kein Fußballer. Ich glaube, das erklärt das jetzt ohne Fußball wenn zu wollen, aber ich glaube, das erklärt das ganz gut. Ich glaube, der Spieler kann sich einfach völlig anders einstellen auf gewisse Situationen und das, was Philipp gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass morgen einer in der Kabine sitzt und sagt, Trainer, ich fühle mich nicht fit, ich kann nicht spielen, ich, mir tut alles weh oder ich fühle mich müde, ich glaube, das macht niemand. Auf Dauer wird man mal sehen, ob das dann so, wenn die Art dann noch eine gewisse Rolle spielen in der Saison, ob das dann ja auf Dauer, ob der Körper dann nicht irgendwann doch sagt, okay, geht nicht. Kann ich aber nicht beurteilen, weiß ich nicht, ich bin kein Arzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf Dauer schwierig wird. Aber im Moment, glaube ich, dass alle die Spieler, die jetzt zurückkommen, nicht nur in Mannheim, okay, die Münchner kriegen Pause, aber auch die anderen äh, im Moment damit keine Probleme haben. Und ich glaube, die können sich auch voll mit dem identifizieren, zu sagen, okay, jetzt habe ich morgen wieder das ATA-Trikot an und spiele in Derby in Schwenningen und nicht mehr gegen die äh, Weltmacht Russland oder gegen die Weltmacht Kanada. Ich glaube, so ist einfach der Eisoge-Spieler. Das ist halt einfach irgendwie schwer zu erklären, wenn man sich noch nie mit den Leuten Unterhalten hat oder noch nie im Umfeld da mit, mitgewirkt hat, das sind halt völlig andere Charaktere.
1: Psychos. Ja, nee, um, trifft es aber ganz ja, gut. Ja, nee, Psycho, also, Psycho
2: ja, Psycho, welcher, welcher, um das vielleicht mal auf eine ganz einfache Sache runterzubrechen, welcher, ihre, in Anführungszeichen, stellt sich denn in, in Tor und lässt sich von 125 Stundenkilometer Schüssen abschießen freiwillig? Also, das ist natürlich jetzt völlig plakativ, aber um das mal so vereinfacht darzustellen.
0: Ja, also die spieler sind absolut positiv Verrückte.
1: Ja. Also es war das, auch positiv gemeint, Gottes Willen. Ja, also no natürlich. offense intended, also bitte. <lacht> ähm, aber das sind ja auch, ähm, ja sie kennen es ja auch nicht anders, also wenn du auch mit den Jungs so redest. Ich werde nicht vergessen, ähm, vom letzten Spiel in Bremerhaven, die Adler die haben ja dienstags gegen München gespielt. Und das Spiel in Bremerhaven war ja schon am Donnerstag. Und ich hatte dann Bill Stewart gefragt, weil ganz wichtiges Spiel und so, ob sie denn fliegen würden. Ob sie es denn überlegen oder ob überlegt hätten zu fliegen. Und er guckt mich an, als wäre wär das eine vollkommen absurde Frage. <lacht> wir nehmen den Bus, wie jeder mit dem Bus fährt. Wir sind nichts Besonderes, was er seine Antwort übersetzt. Ähm, wir sind nichts Spezielles. Wir, natürlich fahren wir da mit dem Bus hin. Und ich glaube, das zeichnet schon Eishockey nochmal anders aus jetzt als also die, die Top-Sportart Fußball oder so, wo das, glaube ich, so ist. Genau, und ich, ich dass hoffe, das genau, so und ich hoffe ist. dass
2: das jetzt mal für den Sport Sporteishockey gesehen wird, was die Spieler leisten müssen während der ganzen Saison, jetzt nicht nur über ein Olympiaturnier, sondern über eine ganze Saison. Das ist genauso ein gutes Beispiel, Sven, was du gebracht hast. Äh, was weiß ich, wann das Interview war, 22 Uhr abends, dienstags, und dann fahren die mittwochs nach Bremerhaven, fliegen nicht, fahren mit dem Bus da, Ewigkeiten über die Autobahn, jeder weiß ja, wie viel Verkehr unter der Woche auf Deutschlands Autobahn ist, wie lange man da unter Umständen unterwegs ist, bei so einer äh, Strecke, Äh, und du fährst ja nicht nur nach Bremerhaven und machst dann eine Woche Training zu Hause, so wie Fußball, wenn man das nochmal so vergleichen kann, sondern du fährst ja unter Umständen, oder jetzt gerade in den drei Spielen, du fährst jetzt von Schwenning nach Hause am Mittwoch, da bist du was weiß ich, halb zwei zu Hause oder so, dann spielst du freitags wieder, dann spielst du äh, sonntags in Augsburg, samstags mit dem Bus nach Augsburg, sprich, du bist eigentlich als Eishockey-Profi, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, die ganze Saison äh, unterwegs. Ja, deine Familien siehst du nicht viel. Deine Familien siehst du nicht oft so und äh, da da steht ja noch viele andere Sachen hinten dran, dass die Familie sich damit identifiziert und sagt, ja okay, wir machen das mit und ich hoffe einfach für den Sport Eishockey, dass das jetzt durch das Olympiaturnier mal gesehen wird, was die Spieler nicht nur auf dem Eis leisten, sondern auch außerhalb und das ganze Umfeld, weil das ist schon, für mich persönlich finde ich, ist das schon faszinierend und es begeistert mich einfach auch, ähm, sowas zu sehen, wie, wie sich jemand mit dem Sport als Profi, wo man jetzt keine Umsum- Umsummen verdienen kann, der DL, äh, damit identifiziert, das zu machen.
1: Ja, vor allem, wenn du dann noch so ein bisschen zu einem kleineren Verein gehst, also ich meine, wenn du dann selbst wenn du in DL2 gehst oder so, dann ein bisschen von Topclubs weg, dann wird es ja echt so, dass du denkst, so pff, das musst du auch lieben, um das zu tun, was sie da tun. zwar immer noch, weißt du, du wirst von deinem Hobby bezahlt, aber das ist ja schon ein Mordsaufwand, den die da betreiben müssen, um das zu tun, was sie da tun. Also das muss man immer so ein bisschen rausstellen. Flo, du hast gerade gesagt, Anerkennung für den Sport ich springe mal ein bisschen zu einem Punkt, der, glaube ich, momentan in der Öffentlichkeit zumindest groß diskutiert wird. Philipp, in der Süddeutschen war zu lesen, in einem Kommentar am Sonntag, den ich ganz furchtbar fand, allein schon von der Überschrift her, Silber ist erst der, warum Olympia-Silber erst der Anfang ist. Und du denkst so... Nein, es ist vielleicht, es ist ein Höhepunkt, wie er die nächsten 100 Jahre vielleicht nicht mehr vorkommen kann, wie er, also vorkommen, also es kann durchaus sein, aber es ist nicht selbstverständlich. Meine Frage ist einfach, wie, wie verstetigt kann das werden? Und, weil es gibt ja große Probleme im deutschen Eis, okay, die sind ja nicht wegzudiskutieren. zu diskutieren. die sind jetzt nicht von heute auf morgen weg, nur weil die Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen hat. Meine Frage ist einfach, Glaubst du, dass es verstetigt werden kann und wie kann das aussehen, dass es verstetigt werden kann, aus deiner Sicht? Hm.
0: Gute Frage, also erstmal bin ich klar auf deiner Seite, äh, Silber war erster Anfang, ist völliger Quatsch, ähm, weil, wie du richtig gesagt hast, die Probleme im deutschen ISOG, die unverkennbar vorhanden sind, sind ja dadurch nicht weg. Ähm, die U18, gut, die spielt jetzt noch ihre WM in der divisions 1A, aber ähm, trotzdem U18, U20, die sind alle zweitklassig. Ähm, der Nachwuchs ist wirklich nicht auf Top-Niveau in, in Deutschland, mehr, auch weil man nicht so viele Nachwuchsspieler einfach hat. Ähm, zudem haben wir in der, in der DEL, in der Deutschen Eisliga, mehr Ausländer als gebürtige Deutsche, was auch durchaus ein Problem ist sein kann oder also ein Problem darstellt. Das ist in keiner anderen europäischen Liga so arg, das, das Missverhältnis einfach. Ähm ich hoffe, dass, dass solche Erfolge, sei es jetzt, äh, es muss ja nicht zwingend Silber sein, aber vielleicht eine Medaille oder auch ein Halbfinaleinzug bei einer WM, ähm, sich wiederholen in, in nächster Zeit, dass das kann in fünf, das kann aber auch in zehn Jahren sein, das, 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 steckst du ja nie drin. Jetzt hast du die WM im Mai schon bereits in, in Dänemark. Das kann Fluch und Segen sein. Natürlich kannst du sagen, die, die Jungs plus NHL-Verstärkung nochmal bei einer WM zu sehen, hat natürlich viel, äh, viel Reizvolles. Nach der Trainingseinheit heute habe ich mich zusammen mit Christian Rotter und Andreas Martin kurz mit Frank Fischöder noch unterhalten, der Trainer der, der Adler Mannheim. Mhm. Und der hat auch völlig ähm, korrekt gesagt, dass so ein Erfolg, so gut er auch ist, natürlich auch viel Gefahr mitbringt. Da, wenn bei der WM in Dänemark zum Beispiel nur die Hälfte der Sachen, die jetzt bei Olympia in in die deutsche Richtung liegen, jetzt in die die gegengesetzte Richtung laufen, äh, musst du aufpassen, dass du nicht absteigst. Und das ist ja im Sport ganz häufig so.
1: Ja, also das muss man dann, auch nochmal erwähnen. Es lief ganz, ganz viel bei dem Turnier in die Richtung der Deutschen, bei allen Spielen. Also das muss man ganz, trotz des knappen Golds hast... verpassten, Golds, ja.
0: Ja, genau, weil du, du hast ja sowohl in dem Qualifikationsspiel gegen die Schweiz wie auch gegen Schweden in der Verlängerung gewonnen. Wäre natürlich das I-Typischen gewesen, wenn du im Finale auch nochmal in der Verlängerung gewinnst, aber... Es ist, es ist bei allem, äh, bei, falls es jetzt kritisch klingen sollte, es ist überhaupt schon eine Leistung, gegen diese Nationen sich in die Verlängerung zu kommen. Wenn du die gewinnst, umso höher anzusehen. Aber trotzdem, es sind natürlich auch Punkte, die, äh, du hättest auch gegen die, gegen die Schweizer in der Verlängerung rausfliegen können und dann wäre es nicht mal ins Viertelfinale gekommen. Da würden wir jetzt alle ganz anders sprechen. Aber Gott sei Dank ist es anders gekommen. Dennoch, man, man darf jetzt nicht alles äh, rosa-rot sehen. Man hat nach der WM 2010 ein bisschen den Fehler gemacht, als man grandios ins Halbfinale gekommen ist und dort auch nur ganz knapp mit 2-1 an den Russen gescheitert. Ähm, dass man das ein bisschen verpuffen hat lassen, sprich, dass man da nicht nachhaltig genug gearbeitet hat im Verband, sondern sich im Erfolg gesonnt hat und da muss man jetzt definitiv nachlegen, das Gute ist ein Markus Sturm, weiß die Lage, trotz aller Euphorie richtig einzuschätzen und er wird da auch weiter nachschieben, was, was Nachwuchs angeht,
1: ja. definitiv,
0: um da an den richtigen Stellschrauben, wie es so schön heißt, ähm, zu drehen.
1: Er hat ja auch seinen Vertrag verlängert, vor, der, vor, vor den Olympischen Spielen bereits, ja. und hat da wohl auch sehr klar Forderungen gestellt, die in diese Professionalisierung gehen, die ähm, Nachwuchs betreffen und so weiter. Das sind
2: ja genauso Sachen, die man machen muss, weil die Fallhöhe, das was äh, Philipp gesagt hat, die Fallhöhe von der Silbermedaille äh, bei Olympia, die ist halt relativ hoch, weil gerade wenn jetzt äh, das Turnier in Dänemark jetzt nicht so läuft, kann es halt sein, dass so wie man jetzt gelobt wird, auch mit der, mit der SZ-Geschichte, was ihr eben erwähnt habt, so hoch wie man da gelobt wird, kann es halt auch sein, dass man dann so tief runterfällt. Und das ist halt, hat Philipp ja auch schon gesagt, das ist halt bei den Deutschen immer möglich. Ja, zumal. Es ist halt keine Top-Eisogenation. Ja. Also kurz siebter Platz klingt natürlich jetzt in der Weltrangliste sehr gut, aber es ist ja keine Top-Eisogenation, im Gegensatz zu anderen Nationen, was die für Möglichkeiten haben und auch von Förderung und das, was ihr alle schon erwähnt ja. habt, total, total korrekt. Und? Aber da musst du jetzt halt ans- ansetzen und diesen Hype mitnehmen, dass du da dich weiterentwickelst. Ja, und genau. was? M-
1: was man auch nochmal sagen muss, ist, ein Viertelfinal aus in Dänemark ist kein Abrutschen oder eine Schande oder was dann genau. kommen wird oder sowas. Ein Ganz Viertelfinal aus in Dänemark, also je nachdem, wie das Turnier läuft, wie das Turnier besetzt ist, das ist ja alles noch nicht klar, da muss man dann mal abwarten, aber ein Viertelfinal aus in Dänemark wäre kein Grund für eine Enttäuschung, wenn du mich jetzt fragen würdest von vorne nee. rein erstmal. Nee, das ist ja immer Und, für die,
2: genau, das ist ja immer für die äh, deutsche Nationalmannschaft beim WM-Turnier-Viertelfinale. Mm. Und du scheidest da aus, oder die scheiden da
1: aus, dann sag ich, ja, okay, war in Ordnung. Okay, und da, muss man, ja... da musst du hinkommen, vom Denken her, dass, dass dieses Silber so dermaßen besonders ist, dass man das erstmal herausstellen muss als ganz besonderes Ereignis. Und dass es jetzt irgendwie nicht so ist, dass die Mannschaft enttäuscht hat oder, oder so ein Blödsinn, der dann eventuell kommen kann, weil jetzt sich auf einmal Millionen für dieses Spiel, also was heißt auf einmal, also man ist sozusagen interessiert durch, durch die Olympischen Spiele. Das ist ja etwas Schönes dran. Die Leute interessieren sich momentan für Eishockey. Toll. Aber dann ähm, ist sozusagen gehört für mich von der Öffentlichkeit auch beziehungsweise von dem, ich will nicht sagen von den Medien, aber die von der informierten Öffentlichkeit gehört dann sozusagen auch transportiert, dass das sowas wie ein realistisches Bild dazu gehört. Also dass das, ja, das was ich gesagt habe, dass ein Viertelfinal, das Erreichen von einem Viertelfinale oder erstmal ein Erfolg ist und dass es das nicht so ist dass du durch die Vorrunde marschieren wirst oder so ein Blödsinn, sondern dass es da richtig auch mal eine 2 zu 6 Klatsch geben kann, wie es eben in Köln damals gegen Russland der Fall war. Das kann auch in Dänemark locker passieren. Und das hat dann nichts mit der Qualität vom Kader oder vom Trainer zu tun. Oder zeigt dann, dass Silber ein Glücksfall war. Nein, es war kein Glück, sie haben sich die Medaille verdient, das muss man auch nochmal sagen. Es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie haben sich das mit dem erarbeitet und verdient. Aber es ist trotzdem dann nicht der Normalfall und Viertelfinale, aus wäre keine Enttäuschung, das meine ich damit. Ich glaube, das genau, ist das ist
0: es. So. Also Viertelfinale ist sicherlich auch die Zielsetzung bei der WM, auch wenn es ja. so nicht kommuniziert werden wird. Aber Viertelfinale ist dann auch ein Erfolg und alles Weitere ist, wäre Bonus. Also Halbfinale wäre schon wieder eine große Überraschung bei der WM.
1: Und was das NHL ausbetrifft, dann doch noch vielleicht oder den, den Verzicht der NHL vielleicht doch nochmal einen Satz. Es gab sowohl von Franz Reindl am Samstag im Sportstudio als auch von Marc Hindelang in Deutschlandfunk, DB Vize am Sonntag im Deutschlandfunk-Interview, wo sie beide der Öffentlichkeit erklärt haben, dass auch die Deutschen sehr hart vom, NHL, vom NHL-Verzicht betroffen wären und dass überhaupt kein, also der Unterschied nicht so groß wäre, weil die anderen Teams könnten ja gut nachfühlen. Dazu vielleicht noch mal zwei Punkte. Es waren in der NHL bisher über 400 kanadische Spieler im Einsatz diese Saison. und ähm, Ich habe euch vorhin was rumgeschickt. Wir werden es vielleicht auch in den Kommentaren mal verlinken. Es gibt so ein Projected Lineup. also so, Wie könnte ein Lineup aussehen von den großen Teams, ähm, wenn man drauf schaut, wenn die NHL dabei wäre. Und das sind in USA nur mal im Tor. Ähm, USA spielt dann halt so eine Reihe mit Gautron, Matthews, Kane und die zweite ist von Reemsteig, Eichel, Kessel und Bei den Kanadiern wird es dann halt richtig brutal, wo dann in der dritten Reihe ein Steven Stamkos spielt, einer der Topscorer der NHL mit John Tavares, der interessanteste freie Spieler auf dem Markt nächstes Jahr und Nathan McKinnon, einer der drei Topscorer, ich glaube er ist auf Platz 2 momentan in der NHL. Und das ist die dritte Reihe. Das zeigt, was für eine tiefe Qualität da schon gefehlt hat bei dem Turnier. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon erwähnt, wir wollen nichts wegnehmen, aber... So ein bisschen Realismus auch von den Verantwortlichen des DEB in der Öffentlichkeit. Vielleicht können sie es momentan nicht, vielleicht wollen sie es nicht, vielleicht wollen sie die Welle reiten. Aber da würde ich dann von Journalisten schon nochmal eine Einordnung erwarten wollen.
2: Ja, das ist ja das, was ich angesprochen habe vorhin. So dass die großen oder größeren Nationen auf der einen Seite einen größeren Spielerpool haben. Einfach, ist einfach so gegeben. Und es wirkt sich ja dann auch auf die potenziellen NHL-Spieler aus, die oder die potenziellen Spieler, die da mitspielen könnten aus der NHL, so ist es richtig formuliert. Gibt es halt bei den Deutschen jetzt nur sieben, ja, sieben und bei den Kanadiern halt ein ganzer Block und noch ein Block und noch ein Block.
1: Und, und wenn du siehst, wer noch auf der Bank sitzt, die würden, glaube ich, in jeder anderen Mannschaft mindestens zweite Reihe spielen oder so.
2: So, also das sind halt so die zwei Sachen, wo man so gut vergleichen kann und dann kann man das natürlich, Sven, gebe ich die recht, nicht so formulieren. Aber das Turnier war jetzt halt so ohne die NHL. Ja, und die, alles gut. Ja.
1: Ne? Philipp, willst du noch mal ja. ein Loblied auf die Mannheimer bei Olympia singen? Wir springen heute ein bisschen quer, aber ich glaube, das ist bei so einem Thema auch vollkommen okay. Ja, ja ihre Leistung, so ich wollte, ich alles.
0: wollte, ja. Natürlich <lacht> würde, ich auch, würde ich auch singen, also jetzt nicht wortwörtlich, ja. aber das möchte keiner hören. Also nicht ausschalten, weil ich dranbleiben Ja, Ganz, ganz kurz nochmal da einhaken, was ihr gesagt habt. Was natürlich auch gegeben war, dadurch, dass die NHL-Spieler gefehlt haben, war das die Olympiade auch viel, viel ausgeglichener. Nicht ja? nur von den Ergebnissen her, sondern auch das Spielerische her. Also wenn man sich die einzelnen Spiele sich angeschaut hat, das waren wirklich spannende, ausgeglichene Begegnungen weil dieses Leistungsgefälle dann doch für den neutralen Zuschauer zum Glück gefehlt hat Ähm, die manche Nationen durch ihre NHL Stars natürlich dann haben diese Vorteile und dadurch, dass die gefehlt haben, waren das echt gute und spannende und ausgeglichene Partien was was Olympia sicherlich gut getan hat was jetzt nicht heißen soll äh, dass ich mir nicht gerne kanadische Mannschaft voller NHL Stars äh, anschauen möchte Gut, nur also, <lacht> nur ja. so viel dazu. Ähm, ja, Loblied auf, auf die Adler. Vielleicht ja, nehmen wir gegen. doch mal
1: einen raus, der in Mannheim diese Saison offener Kritik stand und den ich bei den Olympia unglaublich stark gesehen habe, Markus King. Nehmen wir doch einfach mal Markus King raus. Jetzt ja. als ein Beispiel. Rolle Marcus. gefunden. Im Nationalteam.
0: Ja. Rolle gefunden, ich glaube, im Nationalteam hat Markus King immer die, die richtige Rolle. Er blüht ja geradezu auf im, im, im Nationalteam, wobei ich ihn nicht immer ganz so kritisch sehe, wie, wie, wie er vielleicht oft weiß nicht, gesehen wird in Mannheim. Aber im Nationalteam er war, war, war bärenstarke olympische Spiele gespielt, aber auch wie, wie die anderen mhm. fünf Mannheimer. Gut, Dennis Endras wurde jetzt nicht eingesetzt. Ähm, war aber unheimlich wichtig, auch ähm, als, als Teamspieler, der er ist, der immer für einen lockeren Spruch gesorgt hat und die Mannschaft dadurch auch ein bisschen äh, ja, entspannt hat. Ähm, das Sinan Akta in seinen Spielen, die er gegen Schweden gespielt hat und auch das gegen Norwegen bis zu dem bösen Check ähm, auch sehr gut sich reingefunden hat ins Turnier und auch in die Mannschaft. Das, das war von allen Mannheimer rundum ja, ein gutes Turnier, wie aber auch von jedem anderen Nationalspiel auch, das muss man so sagen. Es ja. gibt, es war jetzt kein Superstar, der herausgestochen hat, natürlich von dem hatten wir es auch schon ein bisschen öfters. Ein Dominic Kahun 22 Jahre, das, das vergisst man auch ganz gerne. Der hat auch ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt, aber es war wirklich dieser Teamgeist und die Mannschaft an sich, die ja bei Olympia überzeugt hat und deswegen auch so weit gekommen ist.
1: Ja, Marcel Gottsch-Kapitän des Teams, muss man nochmal feststellen.
0: Ja, auch als, als, als Führungsspieler, absolut. Und Genauso wie King, der aber auch da geführt hat. Ähm, oder ja, Patrick Hager. Ein, ja. Ähm, ja, vorneweg. Also, ja, von jedem Einzelnen.
1: Flo, was bleiben wird, sind natürlich auch die Tränen-Interviews. Ne? Also, David Wolf mit Tränen im Gesicht zu sehen, ich glaube, den finden auf einmal einige ganz, ganz sympathisch und angenehm, die vorher vielleicht ihn nur als den Grinder auf dem Eis gesehen haben oder den ja, Kugeln sogar.
2: Ja, ihn, also, ähm, muss man dazu sagen, Interviews nach dem Spiel, sind, sagt man immer, sind ein bisschen schwierig, weil nichts gehört, dass das dabei rauskommt. Aber im Eishockey, finde ich, ist das jetzt nicht so das eklatante Problem. Ja, David Wolf würde ich sagen, hätte ich jetzt... Gut, da war jeder völlig desillusioniert desil, so. Nach, nach dem Halbfinalsieg war das, glaube ich, ja. Ähm, ja. Aber dass man vom Mikrofon weint, auch, auch äh, Marcel Gotsch, 700 NHL-Spiele, ich muss es dann noch mal nachgucken, wie viele Spiele der hat und der, der ist vom Mikrofon völlig... Perplex, der der findet einfach keine Worte für das, was die äh, erreicht haben. Der kann es nicht verstehen. Gratuliert noch dem Äh, Sohn zum
1: Geburtstag.
2: Gratuliert noch dem Sohn zum Geburtstag. Ist völlig, äh, wie soll ich denn sagen, von Emotionen äh, überschüttet. Das muss man sich mal überlegen, dass halt nehmen wir mal jetzt Marcel Gottsch, 700 NHL-Spiele. Das kann man jetzt vor der Fernsehzuschauer nicht so richtig nachvollziehen. Äh, Aber da sieht man halt, was das für also, das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass man das nicht nachvollziehen kann, aber da sieht man mal, was das für die Jungs alleine hieß, aber bei Olympia dabei zu sein und es dann noch so im Erfolg zu krönen. Ähm ja, es war faszinierend, jedes Interview, jedes einzelne Interview, nicht nur von den Mannheimer Spielern, auch wenn einer nicht geheult hat vom Mikrofon. Oder umgekehrt auch Interviews in Drittelpausen. Habe ich auch bei Twitter dann gelesen, oh, Interviews in Drittelpausen, das, sowas gibt es ja nur im Eis das stimmt. Aber auch, dass die jetzt nach dem Spiel gegen, äh, oder nach dem ersten Drittel gegen Russland, ich weiß nicht, wer das war im Interview, ich glaube der Erhoff oder der Schütz, ich weiß nicht genau, dass die sich da überhaupt nicht irgendwie geschlagen gegeben haben, auch vorm Mikrofon, wenn du direkt vom Eis kommst, man muss sich ja mal die Situation vorstellen, man kommt direkt vom Eis, man kriegt den Treffer 0,5 Sekunden vor, vor Drittelende. Mhm. Und sagt dann ins Mikrofon, ja wir geben uns nicht geschlagen, wir geben mit zweiter Gas und dann machen wir noch ein Tor, dann machen wir noch ein Tor so in dem Sinne und dann gewinnen wir das Turnier wir wollen die Goldmedaille. Also das fand ich schon faszinierend, dass man direkt vom Eis solche Sachen sagt. Wie gesagt, nicht nur nur die Spieler, die geheult haben vor dem Mikrofon, das war faszinierend, auch die ganzen Interviews nach dem Spiel im Drittel, äh, nach dem Drittel, die waren irgendwie sonderbar wie das ganze Turnier.
1: Ja, aber ich, was mich dann, also für mich war es eher so, muss ich jetzt mal sagen, dass das für mich, so wie ich die Spieler schon wahrnehme, also wie ich sie auch in Mannheim Philipp jetzt wahrscheinlich ähnlich geben, weil Interviews wahrgenommen habe, war für mich jetzt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass es jetzt eine der größeren Öffentlichkeit präsentiert wurde, wie die so drauf sind und wie die so sind. Und dass das gar nicht so, wie soll ich sagen, so besonders, also besonders im Sinne von ähm, dass man das nicht gewohnt ist in einem normalen Umgang mit Medien, dass die Spieler in der Drittelpause zur Verfügung stehen. dass Ja, die nee, dann... das... Aber ja, ja. Also für mich ja, war ja, ja. es eher so, wenn ich zum Beispiel das Scotch-Interview gesehen habe, der ist so, der ist, der ist freundlich, offen, du kriegst von dem ja, was... aber ich will
2: damit, ja? genau, Aber ich will damit sagen, ich will, ich will damit wollte damit sagen, ja. dass man das ja nicht vermutet. Ja. Wenn man jetzt in sein Video guckt, müsste man ja denken, der Junge muss total abgezockt sein. Auch in Medienarbeit nachspielen oder so. Also, das ja. kann man ja nicht annehmen, dass jemand vors Mikrofon kommt und so emotional reagiert und so seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Das würde ich damit sagen. Weil ja, ich nicht, ne?
1: Ja, nee, schon glaub, ähm, Gar nicht jetzt, negativ gemeint. Mir okay. gefällt ja
2: sowas sowieso besser, wie so abgezockte Null-Interviews wie in anderen Sportarten. Kam
1: auch nicht so rum. Für mich war es eher so, dass, dass die, so sind die auch bei uns, Philipp, oder? Hatte ich, also, für mich war es so, dass das Gefühl hatte, Jetzt sieht man eine große Öffentlichkeit, wieso die Eishockeyspieler eigentlich meistens sind im Interview, mit den, im Umgang mit der Öffentlichkeit, im Umgang auch mit Fans, weil das ist ja auch so.
0: Absolut. Ähm, ja, und es hilft hoffentlich auch dabei, äh, so ja. ein, zwei Klischees mal abzulegen, die von Nicht-Eishockeys, Leuten, die nicht so in der ja verankert sind, abzulegen, einfach von wegen des große, kräftige ja, was soll ich sagen, das Klischee ist ein bisschen Hohlbieren, die sich die, die Köpfe genau. einschlagen oder sowas und keinen Satz gerade aussprechen können, aber es ist gerade das Gegenteil eigentlich der Fall. Ähm, wirklich auch sehr emotionale Typen, sehr einfühlsam, sehr zuvorkommend und also einfach durch die Bank durch, also klar gibt es in Mannschaften immer auch mal einen Stinkstiefel und so oder sowas, aber ja die, selten im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie ihr schon gesagt habt, ist der eisige Spieler an sich, also wirklich durchgehend, umgänglich und angenehm.
1: Ja, und, und auch smarte Jungs drunter, also sind jetzt nicht alles M-G-G-S- Akademiker oder so, aber es sind wirklich auch sehr, sehr smarte und vor allem sehr angenehme Jungs bei und dass das so rüberkam, ich glaube, da, da ist echt was gewachsen und das wäre schön, wenn das bleibt. Ähm, was man natürlich auch nochmal ansprechen müssen, ist ein Stück weit, was man bei dem Turnier halt auch dann gemerkt hat, ähm, ist der Mangel an der an Eishockey stattfand oder stattfindet, beziehungsweise stattfand, hoffentlich vergangenheitsform in der öffentlich-rechtlichen. Also da war der Kompetenzmangel schon eklatant, der da aufgetreten war, Flo. Ähm, wie, wo hast du es eigentlich geguckt? Eurosport, ARD, ZDF? Wo hast du dich denn rumgetrieben?
2: Ich habe mich bei ARD und ZDF rumgetrieben, wobei ich sagen muss, am Anfang in den ersten beiden Spielen, würde ich sagen, da war schon noch die Unkenntnis da. Aber das waren ja mehr so Einblendungen ins Turnier, äh, im Hauptprogramm Ähm, und Livestream. Wenn du das gucken wolltest, hast du es ja im Livestream gucken gucken können. Da habe ich schon öfter mal mit den Ohren geschnackert, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich schon gedacht, oh, was war das denn jetzt? Äh, Oder was hat er denn da gesagt? Oder was war das denn? Ähm, Gegen Ende fand ich es dann besser. Aber du hast halt gemerkt, es ist halt kein äh, Eishockey-affiner Kommentator am Mikrofon oder keiner, der jetzt in der Szene, wo wir uns jetzt rumtreiben, wo du sagst, ah ja, okay, da kommentiert äh, öfter Eishockey, das ist halt so. Und das merkst du dann halt auch, das ist klar. Aber nochmal, wie gesagt, anfangs fand ich das schlimm, gegen Ende war es dann besser. Da wurde dann auch meiner Meinung nach, fast zu viel erklärt, so über mhm. Verlängerungen, über schießen über Abseits, über keine Ahnung, über zu viele Spieler auf dem Eis, über Strafzeiten. Das wurde mir dann ehrlich gesagt zu viel, fand ich, weil das wurde dann auch doppelt dreifach erklärt, okay, das kann jeder sehen, wie er will. Ja, ARD, CDF habe ich, hab ich mich rumgetrieben. Okay. Ähm, aber wenn ihr Eurosport geguckt habt, könnt ihr <lacht> zu Eurosport was sagen, weil um. da habe ich jetzt nur bei Facebook-Videos gesehen. Ähm, und da waren ja eishockey-affine Leute am Mikrofon. ja. Ne, das war jetzt auch das das Problem
1: euch. war, es waren vor allem Deutschland auf viele Leute am Mikrofon und das ist halt anstrengend. Wenn ähm, der Kommentator zum Schreihansel verkommt und dann nur noch mit wir kommentiert wird, dann ist es anstrengend. Ich habe allerdings, ich habe auch Eurosport geschaut, aber ich habe zum Glück ein Abo das Eurosport Player, was den großen Vorteil hatte, man konnte Eurosport 2, wie immer das heißt, extra oder wie Sie das nennen, gucken. Und da hat ein lieber Freund dieser Sendung, der bei der Null-Sendung dabei war, Christoph Fetzer, kommentiert. Und an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an den lieben Fetzi. Das war wirklich fantastisch zum Anhören. Das war ganz, ganz großes Tennis, was er da geliefert hat. Und ähm, in der fachlichen Analyse mit mit Kombination an Informationen und Emotionen, das war wirklich Sahne. Also ganz, ganz großes Lob. Und zu den beiden anderen möchte ich eigentlich relativ wenig sagen, weil da ist für mich dann echt der Punkt. Ähm, das ist eher was für die tinnitus fraktion Wir versuchen es hier auch immer so ein Stück weit dann doch ähm, auf die sachliche Ebene zu bringen. Es ist okay, wenn du Emotionen hast als Live-Kommentator. Es ist nicht okay, wenn du einer Mannschaft nach dem Spiel Standing Ovations gibst, weil dann verlässt du komplett deine Rolle. Und ein Facebook-Profilbild hat, wo er mit einem Spieler zusammen feiern im deutschen Haus steht, da ist dann die Rolle endgültig vorbei kann jeder selber nachgucken, ähm, lassen wir es an der Stelle beibewenden. Lasst uns aber nochmal, nachdem wir nochmal Marco, bitte vergib uns, rufen. <lacht> ja, bitte Ma- vergib uns. Marco, mir verzeih uns bitte. Unsere Schuld. Wir werfen uns zu Boden und wir sind unwürdig. Und alles, nee, ganz, also wirklich, ähm, das war eine fantastische Trainerleistung. Hab auch schon gelesen, ähm, dass er durchaus in Frage kommt in ein paar Jahren für den NHL-Shop. Also da, das wurde sehr wohl gesehen, was da getan wurde. Also es war ja auch so, das deutsche Hockey hat zum ersten Mal nach langer Zeit wieder international Aufmerksamkeit erregt und Aufmerksamkeit bekommen und das war was Neues und, ähm, und das war dann schon so, dass es also das die Hockey-News geschrieben haben, TSN hat geschrieben, ESPN, du hast auf allen möglichen Kanälen entsprechend dann deine, deine Rückmeldung bekommen. Aber lass uns noch mal Philipp ein bisschen vorausschauen. Es stehen jetzt drei Spiele noch an, bis Sonntag, auch mit den Olympiafahrern das haben wir ja schon erwähnt. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle, wie kann man Eishockey nach vorne bringen, wie kann man die TL besser präsentieren, die Telekom macht vor, Telekom zeigt morgen den Spieltag for free, kostenfrei auf telekomsport.de. Informiert euch da, schaut nach, telekomsport.de den morgigen Spieltag. Der DR gibt's kostenfrei, damit auch Schwenning gegen Mannheim. Philipp, was erwarten wir von den drei Spielen? Jetzt müde Jungs, euphorisierte Jungs, ein Teil der Mannschaft. Die anderen haben ja gut trainiert, hast du ja schon gesagt. Was können wir denn erwarten? Wie war denn da heute so die Stimmung? Ja, Stimmung,
0: klar, total euphorisch, Ähm, man muss aus Adlers sich hoffen, dass diese Euphorie anhält bis bis Sonntag durch. Helfen würde dabei natürlich Überraschung, (lacht) ein Sieg in Schwenningen, ähm, wo es ganz heiß zugehen wird, meiner Meinung nach. Ähm, Da wird es richtig die die Hütte brennen, wie man es in Schwenningen gewohnt ist, wenn wenn die Adler kommen.
1: Wobei es doch Euphorie ist noch, alle alle Silberhelden jetzt. äh,
0: Ja, vielleicht wird auch der ein oder andere Klatschen vor dem Anpfiff, aber spätestens wenn wenn der Puck fällt.
1: Nein, das ist ein ganz entscheidendes Spiel für beide. So mal
0: Öffnungsbully, dann ähm, es rückt die Olympiade ganz, ganz weit in den Hintergrund, was ja aber auch völlig in Ordnung ist. Ähm, Ja, wenn du natürlich jetzt in Schwenningen gleich gewinnst am Mittwoch, dann dann verstärkt sich diese Euphorie und die gute Stimmung natürlich. Du musst lediglich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass du nicht überdrehst. Aber so ein Sieg morgen in Schwenningen hilft dir einfach um die anderen beiden Spiele zu Hause gegen Köln und dann in Augsburg, wovon ich ausgehe, dass die am Sonntag nichts mehr mit dem, mit den Playoffs selbst zu tun haben. Vielleicht noch mit dem Ausgang, dadurch, wie sie spielen, aber nicht selbst noch was mit den Playoffs.
1: Ähm,
0: ja, kann dich schon nach vorne bringen morgen das Spiel, wenn du das positiv bestreitest.
1: Ja, Köln hat heute nochmal für eine Mega-Meldung gesorgt. Sean Lalonde wurde freigestellt. Das ist ihnen nach drei Wochen aufgefallen. Ich glaube, das hätte man geräuschloser während der Olympiapause machen können. Aber geräuschlos haben sie es in Köln scheinbar diese Saison zumindest nicht so sehr. Ähm, Flo, wie ist denn so dein Gefühl jetzt mit Blick auf morgen, Freitag und Sonntag? Ich meine, wir werden auf Freitag nochmal sowas wie eine... Ich will es nicht Ehrungsorgie nennen, das ist zu despektierlich, aber wir werden auf Freitag einige Ehrungen noch von dem Spiel dann mit Sicherheit sehen.
2: Ja, ich musste jetzt gestern erstmal mich wieder auf die DL einschießen, weil die ist ja wirklich so ein bisschen untergegangen jetzt in dem Olympischen Turnier, da habe ich mir die Tabelle noch mal zu Gemüte geführt. Richtig. Adler war und immer noch Neunter? Nein, Adler war nicht mehr noch Neunter, ja. <lacht> äh, und auch die Restprogramme jetzt, weil die Umstände sind ja jetzt schon neu oder noch mal neuer, dass die Münchner halt jetzt mit äh, an dem, an den, in den nächsten beiden Spielen mit äh, sieben anderen Spielern im Kader spielen, sagen wir es mal so. Und auch die unteren Mannschaften wie Gräfin und Straubing bin ich mal gespannt, mit was für einer Truppe die auflaufen in den, in den letzten drei Saisonspielen für sie. Äh, und das ist ja ein entscheidender Faktor eigentlich. Äh, was passiert mit Beteiligung der beiden Mannschaften? Ich glaube nicht, dass die Münchner da jetzt abschenken, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ja. Ja, ich glaube, das wird noch mal eng für die Adler, würde ich jetzt sagen. So aus dem Gefühl, einen Tag vom Spiel in Schwenningen ähm, würde ich dem Philipp recht geben. Vieles hängt von dem Spiel morgen ab. Wenn du das gewinnst, hast du natürlich eine gewisse Sicherheit, dass du zumindest unter den ersten zehn bist. Das würde ich fast schon als sicher erachten, wenn morgen ein Drei-Punkte-Sieg da rausspringt. Und dann spielst du vielleicht ein bisschen befreiter vom Kopf. Wenn du da morgen aber halt verlierst, dann... Äh, bist du fast sicher in den Pre-Playoffs qualifiziert, wenn überhaupt. Und dann wird es halt in den letzten beiden Spielen nochmal eng. Auch wenn es um, in Augsburg um nichts mehr geht, vielleicht für die Augsburger. Aber es ist halt auch nochmal eine heiße Kiste, immer dort zu spielen. Von daher, äh, wenn ihr mich heute fragt, sage ich vom Gefühl da wird es nochmal eng für die Adler. Auch durch die Umstände bei denen. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Das ist jetzt halt wirklich eine ja, es ist jetzt halt so eine Wundertüte. Für alle Mannschaften, glaube ich, morgen, die anfangen, wieder nach, nach so einer Pause. Die wissen alle nicht, wo sie stehen erstmal. Und ich glaube, das wird jetzt halt so eine, ja, es wird halt eine Wundertüte jetzt für jeden. Wer morgen gut loslegt, hat, glaube ich, noch ganz gute Chancen von den Mannschaften, die noch äh, in der Verlosung sind, direkt die Playoffs zu erreichen.
1: Ja, das werden wir dann ja gleich noch tun müssen, weil wir werden natürlich noch tippen müssen. Da kommt ihr wie immer nicht drum rum. Und ich werde wieder gnadenlos daneben liegen, wie immer. Insofern passt es ja. Einen Tweet muss ich noch loswerden zu Olympia. Den, den möchte ich den Hörern nicht vorenthalten. Das war so mein Lieblingstweet dabei. Es ging darum, nachdem Deutschland ins Halbfinale eingezogen war. War so in der Podcast-Szene, das, was wir besprochen haben, ging es so um diese Kritik an Markus Sturm und an seinem Kader. Die wir ja alle hatten vorher. Und Christoph Ulrich von den Shorthanded news twitterte dann, in Deutschland Goldholz sehen wir alle scheiße aus. Ja. Und ich kann finde, man das nicht brachte das ne? so auf den Punkt. Ich fand das so treffend. Insofern an auch jetzt nochmal die Fürbitte Marco, ver- verzeih uns bitte. Amen, äh, Amen vergib uns. Dann. Wir haben natürlich auch Fragen bekommen, was natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit gibt, darauf hinzuweisen. Ihr hört Eiszeit FM, euren Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Ihr könnt uns folgen auf Twitter unter Eiszeit-FM. Ihr könnt uns folgen, liken, abonnieren auf Facebook, facebook.com. Ihr könnt unsere Folgen abonnieren bei iTunes und dem Podcatcher eurer Wahl unter FM oder abonniert uns bei Soundcloud, dort ist auch unser Host zu finden, FM ist auch dort das Stichwort, beziehungsweise ihr gebt einfach ein eiszeit.fm und wir haben auch sogar eine Mail bekommen, eiszeit.fm at gmail.com Nochmal vielen Dank für die Rückmeldung zur Tonqualität, das war eine Kritik, aber mit viel Verbesserungsvorschlägen und mit Lob auch für den Content. Insofern nehmen wir das gerne mit. Uns haben tatsächlich einige Fragen erreicht. Die gehen wir jetzt nochmal einfach vielleicht kurz durch. Ähm, Ich schiebe sie euch gegenseitig rüber. Falls sie noch nicht beantwortet waren. Flo, wie entschuldigt ihr euch Kommt von den Shorthandle News, den Podcast um die DEG und anderes Hockey, die haben auch einen schönen Podcast zum unterklassigen Hockey, sehr zu empfehlen zu abonnieren. Wie entschuldigt ihr euch bei der DEG für das peinliche 1 zu 5 in Schwenningen? <lacht> 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 äh, äh,
2: wie entschuldigen wir uns? Für, ähm, vielleicht, dass wir einen Campingstuhl dann holen für, für den
1: Sommerurlaub, wäre das gut. Ich würde sagen, wir haben doch schon, ihnen doch schon Pellecreams abgenommen, die sollen doch jetzt endlich mal dankbar sein und Ruhe geben. Das ist ja so mein Vorschlag. Die <lacht> wo, die, 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 das, das... Jungs, ihr wolltet Pelle immer loswerden. Jetzt seid ihr ihnen los, ihr seid dankbar und freut euch dafür und dafür kann man auch mal verkraften, nicht in die Playoffs zu kommen. Dann gibt man denen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann wird man noch angepöbelt. Ja. <lacht> ähm, was auch klar ist, Fragen heißt Fragen und nicht irgendwelche Trollerei, Herr Kloppmann. Das lassen wir hier mal bewenden. Wir hören uns dann demnächst wieder zum Pausentee. Frage, wie die Serie Olympiafahrer mit dem Jetlag kämpfen, ist schon beantwortet. Philipp, die Frage kommt von Christian Nilles at KCN80. Wo spielt Seiter nächste Saison? Auf alle Fälle in Mannheim. Ist das
0: Gehe ich mal fest davon aus, dass er erstmal noch in Mannheim bleibt. Äh, jeder, der Moritz Seider schon Spielen gesehen hat, und davon spreche ich jetzt nicht, äh, bei, den, bei den Adlern, die ein paar Shifts, die er hatte, die er zwar sehr ordentlich gespielt hat, aber da konnte man jetzt nicht arg viel rauslesen. Ähm, ja, aber jeder, der Moritz Seider schon Spielen gesehen hat, bei den Jungadern oder auch bei in der U-Nationalmannschaft, hat gesehen, dass der Junge ein richtig großes Talent ist, ohne Frage, sonst hat er auch nicht in der DL gespielt. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass früher oder später sein, sein Weg auch nach Nordamerika führt. Das ist sicherlich auch sein Ziel. Ähm, nächste Saison wird er wahrscheinlich noch bei den Jungadlern spielen mit Tendenz, aber davon gehe ich aus ähm, dl 2 oder auch dann durchaus DL. Weiß nicht, ob die Adler ihm eine Förderlizenz geben, ähm, wundern würde es mich aber nicht.
1: Was man auch nochmal sagen muss, die U20 ist momentan noch in der B-Gruppe, das haben wir erwähnt, aber die U18 hat jetzt einiges an Turnieren gewonnen, internationale Spiele, dann hat man da mit Boxseiter vielleicht die zwei größten Talente momentan im deutschen Eishockey, der junge Valenti kommt ja auch noch, also da da kommt einiges nach, gerade so eine Generation tiefer, die man momentan vielleicht noch nicht so im Blick hat, was dieses Powerplay 2026 dann doch wieder vielleicht erfolgversprechend zu hoffen werden.
0: Genau, die die aktuelle U18 macht wirklich viel Spaß ähm, und auch Hoffnung auf bessere Zeiten im Nachwuchsbereich des DEBs. Aber auch die U16 ist wirklich sehr gut unterwegs. Ähm, Da ist ein Tim Stützle zu nennen, auch bei den Jungadlern, der wirklich ähm, herausragende Scoring-Qualitäten hat. Auch oftmals, ähm, oder jetzt, Vermehrt bei der U18 in der Nationalmannschaft auch eingesetzt wird bei Frank oder dem ähm, Chefcoach der Jungadler und gleichzeitig U18 Nationaltrainer. Also, wie gesagt, äh, da können wir uns schon drauf freuen. Also die, die Umstrukturierung, die der DEB damals vorgenommen hat mit dem Powerplay 26, trägt langsam Früchte. Wenn es so weitergeht und sogar noch ein, zwei Schieben draufgelegt werden, ähm, dann kann man wirklich positiv hin- oder positiver in die Zukunft blicken, definitiv.
1: Und dann haben wir noch eine Frage, Flo. Die gebe ich dann mal dir. Wobei da können wir gerne drüber diskutieren. Ich glaube, das bezieht sich auf einen Tweet von mir. Insofern schön, dass du auf einen Tweet von mir antworten musst. Welche Spieler werden vor der WM voraussichtlich ihre internationale Karriere beenden? Also die Idee war, der also mein Gedankengang war, dass es für viele, für einige Spieler aus diesem Kader, das haben wir in den letzten Sendungen öfters dann auch erwähnt sozusagen Olympia der Höhepunkt sein kann und dann der Umbruch kommt mit der WM das sind wir jetzt mit Silber natürlich ziemlich am Arsch damit mit Frau Klaus <lacht> ja, immer da, wieder genau da bin ich
2: mir gar nicht muss so es sicher ob die ob die Spieler die vielleicht erwogen haben da aufzuhören nach dem Turnier da jetzt sagen okay ich höre trotzdem auf das ist jetzt echt schwer zu beantworten ne also ich hätte jetzt so ich hätte jetzt so äh, ja so Spieler wie Erhof Marcel Gotsch und so hätte ich jetzt gedacht ja. aber ich glaube nicht, dass die jetzt auf dem äh, Höhepunkt des DEB-Teams da sagen, ich verabschiede verabschied mich mal und auf WM habe ich keine Lust mehr und ich kann mir schwer vorstellen, dass überhaupt jemand sagt, ich mache das vor der WM in Dänemark, wo man nicht erwarten kann, dass die Deutschen wieder Zweiter werden und dann danach könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es wirklich einige gibt, die sagen, okay, das war es jetzt für mich. Gerade so nach dem Jahr mit dem Erfolg, das wird ja dann schon gut passen, aber vor der WM kann ich mir das schwer vorstellen, dass da einer drauf verzichtet.
1: Philipp, war das so ein Thema, was, was da war? Heute vielleicht, dass bei Marcel selber die Frage gestellt wurde oder so?
0: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ich sehe es genauso wie Flo, es ist ein zweischneidiges Schwert, also wenn sie jetzt, auf der einen Seite kann man sagen, oh, hast Silber mit Silber geholt, höher geht es ja eigentlich kaum nicht mehr und fürs fürs Deutsch ausgeht sowieso nicht. Ähm, da, da muss man eigentlich auf dem, auf dem Höhepunkt aufhören. Andererseits, und das glaube ich auch viel mehr, ähm, dass die Jungs sagen, ey, jetzt wollen wir auch noch mal schauen, was was bei der WM geht. Jetzt so als eingeschworene Truppe, die wir sind, Erfolg verbindet ja ungemein und die Jungs sind wirklich total eingeschworen. Ähm, von daher glaube ich auch, dass der Umbruch dann wohl erst nicht während der WM, sondern oder vor der WM, sondern nach der WM dann okay. stattfinden wird.
1: Okay. Wir sind alle, wir sind alle im Arsch mit unseren Prognosen. Das ist so großartig. Und es fühlt sich, es hat sich selten was so gut angefühlt, kann ich nach jetzt 17, nach <lacht> 16 Jahren eher sagen, wie da daneben zu liegen. Ähm,
2: gut, wenn jetzt dann halt nächste Woche acht
1: Spieler aufhören, dann
2: ja, sollen wir weil, vielleicht auch lieber aufhören.
1: Dann Nein, wir, wir hören nicht auf. Wir hauen einfach weiter unsere komplett, komplett nicht fundierten Prognosen raus.
2: Ah, dann tippen wir und, jetzt gleich ab. Und,
1: ja, und lassen uns von der Realität einfach überholen. Das ist, das ist unser Grundkonzept hier, was wir haben. Keine Ahnung, dafür blasen wir die eine Stunde raus. Und wenn es am Ende anders kommt, sagen wir man an wissen, Sensation oder so. Ja, Und wenn es genau. so kommt, wie wir gesagt haben, sagen wir, seht da, wir wissen es, wir wussten es doch. Jetzt haben wir natürlich das Konzept vom Podcast verraten, aber schön. Ja, Tipps natürlich. Abschlu- Kein Abschluss ohne meine falschen Spieltipps. Ja, dann erzähl mal. Ach, ich darf <lacht> heute anfangen, okay. Ja,
0: klar, also. das geht auf der, der Verlierer zuerst, oder?
1: Ja, die, bei uns darf auch, wenn wir was spielen, darf immer die Kleine anfangen. Insofern passt es <lacht> ja dann wieder. Ähm, die Adler gewinnen in Schwenningen. Die Adler gewinnen gegen, verlieren gegen Köln und gewinnen in Augsburg. Und sind am Ende, das ist nämlich die Frage, die ich euch auch noch stelle, welche Platzierung haben die Adler am Ende der regulären Saison und sind am Ende der regulären Saison neunter?
2: So. Ich, ich, ich glaube, ich bin, ich will mal so richtig daneben liegen. Ich sag dir, obwohl ich was anderes gesagt habe im Blog vorher, aber ich sage, die Adler machen aus den drei Spielen äh, acht Punkte. Die gewinnen in Schwenningen gegen Köln, gewinnen sie nach Verlängerung und in Augsburg gewinnen sie und sind dann am Schluss
1: Wegen besseren Torverhältnis auf dem sechsten Platz. <lacht> ist das der eishockey News Tabellenrechner, den du da angeschmissen hast oder? Nein, nein, wirklich nicht.
2: Ähm,
0: ja, ich sage, die Adler gewinnen morgen gegen Schwenningen, gewinnen gegen Köln und vom Gefühl her verlieren sie in Augsburg und sind dann ohne zu wissen, ob das überhaupt möglich ist, am Ende siebter.
1: Ja, aber sie sind immer noch dabei, also die Saison geht im März noch weiter, das wäre ja schon mal. Ja. Das war ja also nicht nach der, der Saison
2: genau nach der Saison, die die Adler gespielt haben, muss man ja froh sein, dass sie, wenn die Saison nächsten Montag, also wenn die Adler nächsten Montag noch im Rennen sind so. Ja,
1: und die dann nicht im Flieger bis zur WM oder so, weil das ist ja dann auch das Thema Spieler haben Saison und dann muss ja irgendwann mit dem Training weitermachen, wenn du für die WM dabei sein sollst. Das ist ja auch dann spannend, aber darüber reden wir bald, hier bei FM. denn Jungs, wir sind für heute durch, um es nochmal zu sagen, Marco, bitte vergib uns, verzeih uns, wir sind unwürdig, wir können es nicht oft genug wiederholen, wer Silber holt, hat recht und alles, alles, alles richtig gemacht, wirklich alles, Punkt. Die nächste Folge, denke ich, gibt es nach Abschluss der Regular Season dann relativ bald, also entweder kommende Woche Montag, Dienstag. Schaut im Podcatcher nach, schaut auf unseren Kanälen nach. Ich erwähne sie nochmal, twitter.com, eiszeit-fm, facebook.com, eiszeitfm, ähm, eiszeitfm at gmail.com. Ihr findet uns bei iTunes und im Podcatcher, eiszeitfm, da gerne auch bei iTunes eine Rezension hinterlassen. Das hilft uns sehr dass wir gefunden werden, ist ja immer noch ein sehr kleines Projekt, auch mit viel Liebe betrieben, viel Aufwand betrieben, aber immer noch sehr klein. Wir wollen bekannter werden, dafür machen wir das schon. Eigentlich wollen wir damit reich und berühmt werden, auf Dauer ganz viel Geld verdienen, dazu brauchen wir aber noch ein Jetzt bisschen. Jetzt ist es raus. Auf dem Weg dahin brauchen wir eure Rezension bei iTunes, die helfen In
2: Folge 6 verreden die drei Jungs ja. von iZFM genau, ihr Konzept. Jungs,
1: Jetzt können wir es ja auch sagen. Also, ich habe hier eine Flasche Odenwaldquelle vor mir stehen, ein Samsung-Handy in der Hand, Bayer Dynamic-Kopfhörer auf, ein Mikro von Zoom. Firmen, ihr könnt uns sponsern. Wir sind käuflich, also, wir lassen es auch einfließen hier. Das ist alles okay. Ähm. Aber jetzt ernsthaft, ähm, wir freuen uns sehr über die Rückmeldungen, die wir kriegen. Gerade auch bei Facebook hat sich da einiges getan ähm, mittlerweile und auf Twitter. Und dass jetzt Fragen reinkommen, dass so ein Austausch stattfindet, so eine Interaktion. Ist echt schön, weil wir machen das hier nicht nur für uns, auch wenn wir drei Spaß dabei hätten, gemeinsam über Eishockey zu reden, sondern es gehört auch schon dazu, dass wir Rückmeldungen kriegen. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber auch wenn sie mal schlecht ausfallen wie nach der letzten Sendung, wir entschuldigen uns nochmal dafür, wir gehen fest davon aus, dass das heute deutlich besser ist, geworden ist und dass es das auch deutlich besser in Zukunft wird. Ich sage danke Flo.
2: Bitte, bitte, hat wieder immer Spaß gemacht.
1: Diese Begeisterung in deinen Worten jedes Mal großartig.
2: <lacht> ich habe es aber genau vollend ja. gemeint. Danke Phil. Danke auch, war super.
1: Und. Ich bin Sven und sage auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Eiszeit FM und wir sind raus.